0: Segundo de Crónicas 32, por favor. Vamos a leer eh, los primeros ocho, vers ocho versículos. y Vamos a leer de forma alternada. Yo leo el versículo 1, ustedes el versículo 2 y todos en el versículo 8 de Segundo de Crónicas. Gracias, Karin. Muy amable por estar al pendiente también. Después de estas cosas y de esta fidelidad, mire lo que dice aquí. Vino Senaquerib, rey de los asirios, entró en Judá y asentó campo contra las ciudades fuertes y determinó de entrar en ellas. Todos, por favor. Viendo, pues, Ezequías, la venida de Senaquerib, y su aspecto de combatir a Jerusalén, tuvo un consejo con sus príncipes y con sus valerosos sobre cegar las fuentes de las aguas que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Juntóse, pues, mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que derrama por en medio del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vinieren? Alentóse así Ezequías... Y edificó todos los muros caídos, e hizo alzar los torres y otro muro por, por de fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, e hizo muchas espadas y paveses, todos por favor, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, e hizo los reunir así en la plaza de la puerta de la ciudad, y hablóles al corazón de ellos, diciendo, esforzaos y confortaos. No temáis, ni hayáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque más son con nosotros que con Él. Todos, por favor, con Él es el brazo de carne, más con nosotros Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y afirmóse el pueblo sobre las palabras de Ezequías, rey de Judá. Si usted pone atención en esta porción de la palabra de Dios, sabrá, hermanos, que el periodo que se encontraba viviendo mientras el rey Ezequías en turno uh, en, en la nación de... Del, del sur, que era Judá junto con otra de las tribus, literalmente, hermanos, estaban siendo invadidos por los asirios, eh, bajo el liderazgo de Senaquerib. La invasión, hermanos, pareciera ser, hermanos, que estaba determinada, y, y los anuncios de esa invasión eh, no estaban anunciando nada bueno. Las cosas estaban complicadas, al punto de que cuando usted escudriña la Biblia y ve las palabras constantes utilizadas por el rey Ezequías, el pueblo se encontraba desanimado. Y Ezequías, con la ayuda del Señor, nos enseña la manera en la cual nosotros debemos de atacar el desánimo en nuestra vida. Y eso quiero hablarles en esta mañana, cómo atacamos el desánimo en nuestra vida. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, hemos cantado, hemos leído tu palabra, Hemos pedido que abras nuestros ojos y, y yo sé que muchos, como algunos de los nuevos que han llegado a nuestra iglesia, vienen desde distancias considerables. Yo pido el día de hoy, Señor, que mientras tu palabra es predicada, tu pueblo pueda llevar verdades espirituales que le puedan ayudar a nutrirse para enfrentar esta semana. Muchos tienen cargas, dificultades, ansiedad sobre situaciones inciertas, y pido Señor que mientras me permites predicar tu palabra, me des las palabras, la sabiduría, el poder del Espíritu Santo para decir, hablar y mencionar solo lo que tu pueblo necesita Señor, yo quiero ser sensible a tu voz, dame sabiduría Señor, úsame y toca nuestros corazones el día de hoy, en Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse hermanos por favor, pueden sentarse les estaba diciendo que cuando leemos el trasfondo de esta porción de la Palabra del Señor, hay mucho que podemos aprender del libro de Segundo de Crónicas. Si usted toma una comparación de esta porción de la Palabra de Dios, esa comparación, hermanos, usted la va a encontrar en el libro de Isaías capítulo 36, 37, 38 y 39, donde nos habla la misma historia que Ezequías se encontraba experimentando, hermanos, dada la invasión que Sennacherib había lanzado precisamente en contra de Judá. Si usted entiende un poquito la Escritura, sabrá que bajo el reinado de uh, Roboam, el reino se había dividido en dos partes, Reino del Norte y Reino del Sur. Reino del Norte eran diez tribus, Reino del Sur eran dos tribus. Y la Biblia nos dice que... Uh, Bajo el reino del sur, que precisamente, hermanos, la capital era Judá, eh, Senaquerib, hermanos, el rey de Asiria, había determinado, hermanos, con fuerza y con intensidad, literalmente, hermanos, entrar a la ciudad de Judá y destruirla. Todos los anuncios que usted encuentra relacionados a esta porción de la palabra de Dios uh, y las palabras que se utilizaban en contra de Judá, Uh, eran palabras amedrentadoras y difíciles al punto de que hasta utilizaban el idioma de los hebreos para decirles que no le creyeran a su rey y que de todas formas ellos iban a ser llevados cautivos en manos de los asirios. Los líderes de, del ejército, cuando usted lee el libro de Isaías sabrá que hasta le pedían a los de senaquerib a los asirios, al, al rey, que no hablaron en el idioma de los hebreos y que en realidad no le pusieron atención a las palabras que ellos uh, vociferaban o utilizaban con la intención de apocar y amedrentar el corazón de, del pueblo de Judá pensando que ellos antes de que libraran una batalla emocionalmente ya estaban derrotados. La batalla vino, hermanos, y obviamente, como nosotros sabemos, el Señor utilizó la fuerza de, de ángeles para darle la victoria a Ezequías. Pero antes de que eso sucediera, hermanos, literalmente, hermanos, el pueblo se encontraba en zozobra, se encontraba temorizado, se encontraba, hermanos, dominado por los temores de las situaciones complejas que estaba viviendo Judá y Ezequías, y los, los, los líderes, de tal forma que cuando Ezequías se enteró, hermanos, de que era determinada la el sitio y la, la guerra que vendría en contra de Judá, Ezequías, hermanos, convocó a sus líderes y les animó a que ellos uh, taparan las fuentes de aguas que nutrían a la ciudad de Judá. Cuando usted lee el libro de, de, de Isaías y esta porción de la Biblia, usted nota que Ezequiel era un hombre, un ingeniero de obras en cuanto al diseño de distribución de aguas que la ciudad de Judá tenía, al punto de que algunos escritores señalan que todavía algunas de las figuras de, de, de arquitectura o de diseño de manejo de aguas, Ezequías fue uno de los pioneros en el Antiguo Testamento de qué hacer y cómo distribuir agua durante todo el pueblo. Ezequías, hermanos, cegó las fuentes, el arroyo que iba por en medio del territorio y dijo que la razón del por qué no habían uh, dejado esas aguas era porque al pensar y creer que iban a ser derrotados por Senaquerib. Ezequías, hermanos, no quería que hallaran aguas uh, y que no encontraran la manera en la cual Ezequías había reorganizado a la ciudad de Judá eh, y literalmente la, la cegó. Una vez que lo hizo, hermanos, con el apoyo de los líderes, encontramos, hermanos, que Ezequías se alentó. Dice en el versículo 5, alentóse así Ezequías y mire lo que hizo: Edificó todos los muros caídos, hizo alzar las torres, otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David. Y mire, hizo muchas espadas y paveses, escudos con los cuales podía combatir a Senaquerib y a su ejército. Alcanzamos a ver, hermanos, que si Ezequías se alentó, es porque en términos humanos Ezequías sabía, hermanos, que era irremediable el sitio y el cautiverio que iba a llegar en manos de Senaquerib y de su rey, de, de, su, de su ejército, de tal forma, hermanos, que fortalecido con la ayuda del Señor, hermanos, y reanimado para enfrentar al pueblo de los asirios. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, que edificó un segundo muro. Hizo espadas, escudos con los cuales combatiera literalmente a los asirios el pueblo. Y rápidamente, hermanos, como un buen líder, como un buen líder, hizo exactamente lo que se debe de hacer, hermanos, con un pueblo que se encontraba amedrentado y desanimado. Dice el versículo 7, esforzaos y confortaos, mire, no temáis, mire, ni hayáis miedo del rey de Asiria. Ni de toda su multitud que con él viene. Y me encanta esta declaración porque es un reflejo de lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Porque más son con nosotros que con él. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Díganme si no es así. Entonces encontramos que lo que hizo Ezequías, hermanos, es una buena ilustración de lo que Ezequías encontró de parte del Señor para enseñarle al pueblo cómo atacar el desánimo. Miren lo que les dijo en el versículo 8. Con él es el brazo de carne. Y probablemente son más y mayores y más capacitados para la guerra. Es lo que les está diciendo. Mas con nosotros, mire. Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y note esta palabra. Si le gusta marcar su Biblia. mire lo que dice allá. Afirmóse el pueblo sobre las palabras de Ezequías, rey de Judá. Miren cómo las palabras de un líder. Tuvieron ese efecto alentador sobre el pueblo porque literalmente, hermanos, el pueblo se encontraba desalentado, desanimado. Cuando pensamos a lo largo de la Biblia en el desánimo, hermanos, y pensamos en los efectos que de forma negativa pueden producir en la vida de un cristiano, quiero decirles el día de hoy, hermanos, que el desánimo, y escúchelo con atención, por favor, siempre ha interferido en nuestra comunión con Dios. Muéstrame un cristiano desanimado y le voy a mostrar a un cristiano que no ora, como debe de orar. No lee su Biblia como debe de leerla. No se congrega como debería de congregarse. Muéstrame un cristiano desanimado y difícilmente compartirá su fe con otras personas. Porque el desánimo literalmente es un muro que interfiere en nuestra comunión con el Señor y poder desarrollar con libertad una vida cristiana sólida. A lo largo de mi ministerio como pastor, hermanos, he visto que siempre que el cristiano o el pueblo de Dios se desanima, las personas, hermanos, o los cristianos, tienen dificultades para enfrentar con el brazo de la fe las dificultades o los problemas que llegan a enfrentar a lo largo de los años en su vida cristiana. Con mucha pena tenemos que decir que esta clase de cristianos que no encuentran la fórmula bíblica de cómo combatir y atacar el desánimo en su vida, con mucho dolor y tristeza decimos que algunos de estos cristianos se convierten en la estadística negativa de que abandonan la fe cristiana. Y si bien es cierto, hermanos, una vez que una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, hermanos, y la Biblia nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no hay manera de que un cristiano pueda perder su salvación porque es eterna, hermanos. Fue un solo sacrificio completo y perfecto, el del Hijo de Dios en la cruz, que hace imposible que un cristiano pueda perder algo que no compró con sus propias habilidades, sino que fue comprado con la sangre de Cristo, hermanos. amén. Pero lo que el diablo sí va a lograr con algunos cristianos a lo largo de los años, es que aunque el diablo no le puede arrebatar su salvación porque creyó en Jesucristo y en su sacrificio que él consumó, a su favor como el pago de sus pecados si he visto a lo largo de los años la eficacia del desánimo de parte de satanás para neutralizar la fe de muchos cristianos y sacarlos del plan y propósito de dios para sus vidas yo he visto cómo cristianos desanimados abandonan la fe siendo neutralizados para brillar por el señor jesús y Lamentablemente son esa clase de cristianos que se convierten en una estadística negativa de parte de la iglesia Porque encontraron tal desánimo a lo largo de los años en la vida cristiana hermanos Que les fue imposible recuperarse y renovar sus fuerzas para seguir adelante en la vida cristiana por causa del desánimo El desánimo es cruel He visto a lo largo de los años que iglesias desanimadas Escuchen esto es increíble, hermanos, el, el daño negativo y a veces como solo un milagro de la gracia de Dios puede regresarle y renovarle las fuerzas a una iglesia desanimada, hermanos. Usted estudia la historia del pueblo de Israel y usted sabrá que cuando la Biblia nos dice, hermanos, que el pueblo iba, inició su peregrinaje, hermanos, de eh, eh, una vez cruzaron el mar rojo hermanos y comenzaron su llegada a la tierra prometida hermanos constantemente usted va a encontrar en el libro de números hermanos que el pueblo se desanimó se desalentó por el camino y, 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 y los efectos fueron tan negativos que comenzaron cuando 10 de los dos espías regresaron con un informe negativo diciendo que la tierra tragaba a sus moradores que era imposible que ellos poseyeran la tierra prometida. Y mire cómo las palabras de estos diez desanimadores fueron más eficaces que las palabras de Josué y Caleb, quienes habían sido testigos con esos dos espías de que sí se podía vencer a Canán, como había sucedido con Jericó, como había sucedido, bueno eso fue después en realidad hermanos, como había sucedido con literalmente todos los enemigos que encontraron en el camino. Y ese desánimo hermanos llegó al pueblo de Israel al punto hermanos de que quisieron designar un capitán y regresarse para Egipto. Eso logró hermanos que el pueblo de Israel, escuchen esto hermanos, esa generación que había visto la gloria de Dios... Fuera impedida de entrar y conquistar la tierra prometida por el desánimo que diez negativos tuvieron para desanimar a un pueblo entero de entrar y poseer la tierra prometida hermanos. Cuando el cristiano se desanima hermanos y viene a mi mente hermanos cómo el cristiano puede de una manera desanimada terminar como el pueblo de Israel hermanos dando vueltas y vueltas sobre un mismo lugar en la vida cristiana sin encontrar progreso y desarrollo a lo largo de la vida cristiana porque nos desanimamos estudie usted la historia del pueblo de israel y sabrá sabrá que tanto fue el desánimo que dios tuvo que hacer al pueblo de israel esperar 40 años para que una generación incrédula y desanimada fueran enterrados como un recordatorio de lo negativo que puede producir el desánimo en la vida de otros cristianos El desánimo hermanos Hace que el cristiano abandone su fe El cristiano hace Que, 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 que se afecten Congregaciones y para eh, Aunar Al desánimo que muchas Veces llega a infectar A la vida del cristiano yo digo a veces Que el, el, el desánimo es como el cáncer No tratado llega a infectar De forma tan terrible todo el Cuerpo de Cristo hermanos que para cuando Queremos resolverlo ya no hay tratamiento para ello muchas veces, sino solo un milagro de la gracia de Dios. En nuestras iglesias, es una pena decirlo, tenemos una carencia de creyentes que tengan la habilidad de ser animadores. Ocurre con mucha frecuencia en toda congregación. Encontramos a un cristiano que por X o Y razón se desanimó, se desalentó. Y de pronto llega a nuestra iglesia después de dos o tres meses, ¿verdad hermanos? Todo golpeado, con heridas, con maltrato por eh, todo lo que se vivió de, del desánimo y estar fuera del Señor, hermanos. Y de pronto llegan a nuestra iglesia eh, intentando renovar sus fuerzas y para acabar se encuentran con un hombre o con una mujer capaz de, en vez de animarle, de decirle vaya por fin regresó. Aquí no vemos de esos, ¿verdad que no hermanos? Por fin se le ocurrió, ya lo extrañábamos. ¿Qué le estaba pasando? Y cuestionamos a veces aquel cristiano que en vez de animarlo lo que hacemos es ponerle un pie de estorbo para que pueda renovar sus ganas y su interés en las cosas del Señor. Porque somos más hábiles para desanimar que para animar muchas veces hermanos. Ahora, faltan en nuestras iglesias o en nuestra iglesia Personas que ayuden a cristianos con sus cargas Con sus asuntos matrimoniales Que de vez en cuando algún cristiano de nuestra iglesia pueda encontrar en nosotros que nos eh, llamamos O catalogamos maduros A alguien que pueda ayudarle a cargar sus su, Sus aflicciones que le condujeron al desánimo en su vida y no siempre cuestionar y cu eh, eh, las situaciones del por qué, eh, tal o cual cristiano se desanimó. Pero por otro lado, hermanos, también tenemos a cristianos que no quieren ayuda cuando están desanimados, ¿sí o no? Yo tenía uno de mis profesores en el instituto bíblico, hermanos, que nos enseñaba. Cada vez que hablaba de él, del desánimo, nos decía estas palabras, eh, eh, estudiantes, déjenme decirles que cuando alguien está desanimado en la iglesia, no intentes correr inmediatamente detrás de él, porque te vas a hundir con él. Y usaba la analogía, hermanos, de cómo los salvavidas, uh, cuando alguien se está ahogando, los que conocen un poquito de lo que estoy hablando sabrán, que regularmente, hermanos, cuando... Una persona comienza a gritar auxilio Porque se está ahogando No pasa el salvavidas de forma automática A tratar de salvar a la persona No lo hace de forma inmediata Casi siempre esperan hermanos Que caiga en un estado de inconsciencia Para poderlo salvar Porque en su desesperación De sentir que se está ahogando Muchas veces termina Ahogándose la persona desesperada Y ahogando al que intentaba salvarle ¿Sí o no? Ahora hay que reconocer que hay personas que no dicen, ayúdenme porque estoy desanimado. A veces se antepone nuestro orgullo, sí o no, de que, ¿cómo? ¿Alguien va a enterarse de que yo estoy desanimado? ¡Eso es imposible! ¿Qué van a pensar de mí? Ahora, qué difícil es ayudar a personas que no quieren ayuda y que no reconocen que necesitan ayuda, ¿sí o no? Por eso en este mensaje quiero compartirles por lo menos tres o cuatro pensamientos bíblicos de qué es desánimo. ¿Qué produce el desánimo? ¿Y cómo podemos atacar el desánimo en nuestra vida si queremos mantenernos a lo largo de los años fervientemente por el Señor en nuestra vida hermanos miren es natural que a veces nos desanimemos es natural que a veces encontremos esa clase de tropiezos que nos impiden progresar y ser fuertes en el Señor en nuestra vida cristiana pero yo veo a lo largo de los años a tantos cristianos que no encuentran la manera de cómo uh, atender el desánimo y reconocer cuando está desanimada una persona mire ¿qué es desánimo bueno desánimo en su término original, hermanos, significa básicamente esto, hermanos. Es estar sin fuerzas para seguir adelante. Muéstrame una persona desanimada y literalmente pareciera ser que le faltan las fuerzas suficientes de parte del Señor para poderse levantar y sigue, seguir peleando las batallas del Señor en su vida cristiana. Cuando un cristiano está desanimado hermanos. Y queremos identificar que es desánimo. Hay falta de ilusión. Hay falta de nuevas expectativas a lo largo de los años. Para que haya ánimo de alguien. Para hacer algo significativo para la gloria de Dios. Cuando un cristiano está desanimado. Quiero que por favor escuche todos los derivados de la palabra desánimo. Es un cristiano que se abandona la situación. Un cristiano desanimado se cansa con facilidad de las cosas del Señor. Un cristiano desanimado desfallece con regularidad y naturalidad que hermanos ya no tiene las fuerzas para poder levantarse y seguir peleando las batallas del Señor. Un cristiano desanimado desmaya con regularidad hermanos y se abandona la marea de las tragedias que le condujeron al desánimo en su vida cristiana. Un cristiano desanimado está fatigado, flaqueando, rindiéndose, decayendo, deshaciéndose destruyéndose, echándose a las circunstancias del desánimo que ha llegado y ha infectado su vida de forma negativa porque está desanimado en la vida cristiana. Un cristiano desanimado se vuelve escaso en su vida espiritual. No tiene las herramientas suficientes para salir del desánimo y pelear las batallas del Señor. Un cristiano desanimado, hermanos, fácilmente se extermina le falta la fe, se queda en el camino hermanos y encuentra que ha llegado a su fin y que no hay manera de seguir librando las batallas del Señor porque está desanimado. Un cristiano desanimado es como cuando una flor se marchita, caribajito díganme si no es verdad hermanos, sin fuerzas para volver a levantarse muchas veces. Un cristiano desanimado piensa que ha terminado su carrera a lo largo de los años olvidándose que eso está más lejos de la verdad de lo que realmente es. Cuando estoy desanimado estoy agotado, arruinado, caído, derribado, endeble, débil y con mucho dolor puedo decir que un cristiano desanimado se vuelve calculador al punto de que se vuelve, perdone la expresión, un flojo espiritual. Un cristiano desanimado se apaga ya no tiene ese brillo en sus ojos que antes le hacían demostrar que el poder de Dios estaba acompañándole a él en la vida cristiana hermanos amados. Ahora sus ojos reflejan, hermanos, esa, esos grises innecesarios. Y no porque sean de color gris sus ojos, sino porque se ha literalmente desanimado al punto de que está apagado por las cosas del Señor. Y miren, uh, ustedes me han escuchado casi un año y medio hablando en medio del COVID. Yo no menciono el COVID casi. ¿Saben por qué, hermanos? Porque eso termina produciendo desánimo. Y todos sabemos que una persona desanimada es propensa a enfermarse con facilidad, según los estudios, ¿sí o no? Una persona desanimada, hermanos, es enfermiza, hace tropezar a otros, se acobarda, vive en constante quebrantamiento porque está desanimado. Un cristiano desanimado es aquel que está desconsolado, atribulado, disuelto por completo, hermanos, se vuelve pusilánime, miedoso y temeroso a causa del desánimo. ¿Y sabe qué? Lo paraliza por completo a ese cristiano desanimado. Cuando un cristiano está desanimado, escuchen esto, toda la parte integral del hombre, o del, hablando de, en el sentido general, hombre, mujer, verdad, o del ser humano, pierde sus facultades emocionales, espirituales y físicas para actuar con propiedad en la vida cristiana. ¿Desanimado? Escuchen esto. La mente sufre un bloqueo. Que impide que actuemos según los principios de la palabra de Dios que Él ha establecido para el cristiano y comenzamos a utilizar más la razón que la fe. Porque está desanimado. Ahora déjenme decirle el día de hoy hermanos, cuando el pueblo se desanimó y escuchó a esos diez espías diciendo que la tierra tragaba a sus moradores, que era imposible que ellos pudieran conquistar la tierra prometida hermanos. Yo les pregunto, ¿realmente era imposible para ellos la conquista hermanos amados? No, no era imposible. Les había abierto el mar rojo al pueblo hermanos. Les había hecho salir agua de la roca. Les había hecho descender maná del cielo, hermanos. Había derrocado a los egipcios, literalmente, hermanos, el agua, consumiéndolos a ellos sin intervención de ninguna manera de ellos. Pero por el desánimo, dejaron de confiar en los principios y la estrategia de parte del Señor para poder ganar y conquistar la tierra de Canaán. Por eso, al pensar que es desánimo, tengo que decir el día de hoy, hermanos, que el desánimo es la estrategia más poderosa de Satanás en contra del cristiano. Eso es desánimo. Todo lo que acabo de describir momentos atrás, eso es desánimo. Pero no solamente llega el desánimo y produce todo lo que acabo de describir, hermanos, pero normalmente una persona desanimada comienza a reflejar ciertas actitudes que todos, todos debemos de detectar. ¿Cuáles son las actitudes de una persona desanimada? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que un creyente desanimado hace es que comienza a aislarse de los demás. Miren, uno de los primeros pasos que ocurren con un cristiano desanimado es que su asistencia regular que antes a la iglesia ahora se vuelve calculadora, ya no es tan fiel como antes, ya no es tan constante como antes y si puedo cambiar mis días de servicio por tiempos de compañerismo, de recreación, de esparcimiento sin buscar al Señor en mi vida hermanos, esta es una de las primeras actitudes que reflejan en el cristiano que está desanimado y lo más triste, hermanos, que ese creyente desanimado comienza, como dije momentos atrás, a infectar a los inmediatos cercanos al desanimado. Y eso es muchas veces nuestra familia. Se aísla. El desánimo contamina a los más cercanos a nosotros. Y a veces los desanimados, escuchen esto, hermanos. Llegan a tener estos pensamientos eh, negativos de tal forma en la vida del cristiano que le impiden realmente encontrar que el Dios al cual nosotros servimos aún en la actualidad sigue siendo un Dios bueno y fiel, hermanos amados. ¿Saben, hermanos? A mí me sorprenden mucho estas declaraciones. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo? Y para que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Déjenme preguntarles algo. ¿Ya habían peleado la batalla, hermanos, los judíos, los hebreos? No. Pero el desánimo es tal, escuchen esto, que anticipamos de forma negativa, como lo hizo el pueblo de Israel, una batalla que todavía no libraban. Mira el versículo 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esto es números capítulo 14, 3 y 4. Ahora, 2 y 3, perdón. Personas desanimadas se aíslan de los demás Y comenzamos a afectar a los más inmediatos a nosotros Por eso es importante hermanos Mantener el ánimo a lo largo de los años en la vida cristiana Pero también los desanimados llegan a tener pensamientos Como los que leía en Números capítulo 14 hermanos Dios no me tiene en cuenta Cómo Dios va a permitir este problema en mi vida Qué injusto es Dios conmigo Y Dios nunca ha sido injusto hermanos amados Amén. Él es bueno todo el tiempo yo recuerdo unas declaraciones de uno de nuestros profesores del Instituto. Guillermo Martín se llama él. Eh, no hablaba bien el español y él decía estas palabras. Dios es siempre bueno y es bueno siempre todo el tiempo. Pero cuando estamos desanimados. Comenzamos a cuestionar que la bondad del Señor se manifiesta en nuestras vidas. Y comenzamos a preguntar hermanos cómo Dios pudo haber permitido esto. En mi familia. Este hermano que acabo de mencionar momentos atrás. Que fue uno de mis. Era el decano del instituto bíblico. Tuvo dos hijos ya en su vejez. Le decíamos a ellos. Familia de Abraham y de Sara. Por la edad en la que tuvieron sus hijos ellos. ¿Verdad? Espero que no me estén escuchando. <risa> Daniel. Su hijo mayor de 10 años de edad. Una mañana amaneció hermanos sin vida. Acostado. En su en su cama. La conclusión hermano, Yo ya estaba en el instituto bíblico. Que, a lo cual llegaron los forenses. Es que él había tenido un reflujo excesivo. Que hizo que su propia uh, condición de reflujo. Lo ahogaran literalmente. Sin que él pudiera solicitar ayuda. Y murió en su cama. Yo vi el funeral del hermano del, de Dani. El hijo del hermano Martín. Cuando él estaba velando en el Instituto Bíblico Montebrón, ahí al, a su hijo Dani, yo recuerdo estas tres o cuatro palabras que él dijo. Decía, Dios es bueno siempre y siempre es bueno todo el tiempo. Pero hubo unas palabras que decía él al lado del féretro de su hijo ahí, mientras lo estaba velando. Antes de que Dani naciera, yo siempre servía al Señor. Una vez que Dios nos bendijo dándonos a Daniel, seguí sirviendo al Señor una vez que Dios ha determinado llevarse a mi hijo Daniel a la presencia del Señor, Dios seguirá siendo mi Dios. Nuestro problema, hermanos, es que cuando nos desanimamos tenemos pensamientos como estos que, ¿cómo Dios permitió este problema en mi familia? Estoy viviendo una situación tan difícil y parece ser que a nadie le importa y comenzamos a sentir ese grado de autoconmiseración por nosotros, ¿sí o no? Y comenzamos a a tener actitudes, aislándonos con pensamientos negativos y personas desanimadas, escuchen bien, lea el libro de números, el libro de números es identificado como el libro de las murmuraciones del pueblo de Israel y toda la murmuración, escuchen esto que estaba conectada con el, el, el pueblo de Israel de, 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 de cuestionar al líder, cuestionar su autoridad, cuestionar aquello y cuestionar y todo, murmuración, murmuración tras murmuración, estaban conectadas a la manera tan magna con la cual ellos estaban desanimados. Hablando del pueblo de Israel, hermanos amados. Normalmente personas desanimadas tienden a ser críticas, murmuradoras, contra Dios, contra los líderes, contra la iglesia, contra el jefe, contra otros creyentes, contra el que se me ponga enfrente. Yo tengo algo malo que decir de él o de ella, porque estoy desanimado y no lo quiero aceptar. Estos son los síntomas. Personas desanimadas, escuchen esto, ya no sienten ni experimentan la presencia de Dios en su vida, y como resultado, hermano, se inclina hacia el pecado y se muestra insensible a la necesidad. Mire, muéstreme a un cristiano desanimado y le voy a mostrar a un cristiano que jamás va a llevar a alguien a Cristo Jesús, hermano amado. Jamás. Jamás sabe lo que es compartir su fe con otros cristianos. Se vuelve un ególatra completo, centrado en sus propias necesidades. Porque está desanimado. Personas desanimadas llegan a perder creer que han perdido su valor personas desanimadas llegan a pensar hermanos que por esa pérdida o ese fracaso o ese no de parte del señor en alguna área de mi vida se afecta mi parte espiritual personal y familiar porque estoy desanimado personas desanimadas hermanos se, des se desaniman por muchas situaciones enfermedad crisis económica problemas familiares Problemas de crianza de los hijos, enemistades, desilusiones con líderes o familiares. Comentarios malsanos, hermanos, que hacen otras personas como chismes y descalificaciones. Y un cristiano jamás se parece tanto al diablo como cuando critica y chismea. Díganme si no es así, hermanos. Ahora, una persona desanimada es presa fácil del alcohol, las drogas, el adulterio, egoísmo severo, fornicación y temor. Hemos visto qué es el desánimo y lo que produce. ¿Por qué no vemos el día de hoy el remedio, hermanos, de parte de Dios, de cómo podemos atacar y vencer el desánimo? Si van conmigo amigo, al libro de Filipenses capítulo 4, abran su Biblia ya por favor. Vamos rapidito allá. Filipenses capítulo 4. Vayan allá conmigo rápidamente a esta porción de la palabra de Dios. Yo a veces digo que el desánimo es como esta ocasión en la que fuimos... Al, al, al museo del MoMA, ¿verdad? Fuimos a, con nuestra hija Ruth. y Por cierto, este es el último domingo que está con nosotros, mi hija. El viernes sale para México. ¿Y saben, hermanos? A mí me encantó ver todas las a, pinturas de todos estos famosos pintores. Vi algunas de Diego Rivera y todo lo demás. Pero yo le confieso algo. Yo me concentré de todas las pinturas, si usted ha estado ahí, me concentré en una que tiene un marco blanco y tiene una rueda, hermanos, con un fondo negro que pareciera ser que es un abismo completo. Yo hasta quise hacerle así, ¿verdad? Pensando que había algo para por dónde irse. Hay tantos de nosotros que nos olvidamos que en la gran obra de Dios, escuchen esto, hermanos, no solamente hay un cuadro blanco con un fondo oscuro que, que todo es negativo. No podemos Es una analogía, no nos podemos olvidar de los Rembrandt, Picasso y uh, de Diego Rivera con esos increíbles uh, 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 lienzos hechos a favor, hermanos, increíbles. Pero si vamos a vencer el desánimo, hermanos, lo primero que debemos de hacer en nuestra vida como cristianos es pensar... ¿Cuál es la verdadera situación de lo que nos está afectando en nuestra vida? Mire lo que dice Filipenses 4, por favor. Vaya conmigo allá, Filipenses 4, versículo uh, 6. Mire lo que dice allá. Si ¿Sí están ahí conmigo ya, hermanos? Mire lo que dice, por nada estéis afanosos. Ahora, mire lo que está diciendo Pablo, por nada estéis afanosos. Póngame atención acá un momentico, ya tiene su Biblia abierta, pero escuche esto. ¿Saben dónde estaba Pablo cuando escribió esta porción de la Biblia? Estaba en la cárcel. Es parte de lo que se conoce como las epístolas carceleras. Algunos historiadores han dicho que Pablo, mientras estaba en esa cárcel en Roma, tenía soldados de turnos de seis horas. Y Pablo dice, hermanos, que todas las aflicciones que él vivió estando en la cárcel, en un cepo terrible, en una posición, hermanos, literalmente, hermanos, con manos atadas y cabeza atada, y en una posición inclinada y con el soldado atado de él, Dice que sus prisiones se hicieron uh, notables en, en, en todo el pretorio. ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo? Mientras estaba en esa posición golpeado, hermanos, ganando a los soldados. Los soldados llegaban y ganaban a sus, a sus familiares. Y se hicieron notorias todas esas aflicciones que Pablo tenía. A causa de que, adivine qué estaba haciendo Pablo mientras estaba ahí, hermanos, en esa condición y situación difícil, hermanos, alcanzando a otros, hermanos él dijo estas palabras, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, mire, vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con nacimiento de gracias. Qué difícil es dar gracias a Dios cuando todo está nublado, ¿sí o no? Cuando todo es negativo en nosotros, cuando estamos desalentados, pero Pablo nos dice aquí, con nacimiento de gracia, y mire después lo que dice la paz de Dios que sobrepuja sobrepasa va por encima de todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús cuando un cristiano está desanimado hay dos áreas trágicas donde los daños espirituales se producen uno es en el corazón. Y otro es en nuestro entendimiento de lo que está sucediendo. Miren, el cristiano que va a vencer el desánimo tiene que entender lo que dice en el versículo 8 el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice el apóstol Pablo aquí, si hay alguna alabanza en esto, en esto, qué hermanos pensar. Lo primero que debe de hacer es pensar cuál es la verdad de la situación que nos está afectando. Un cristiano desanimado, escuchen esto, hermanos, comienza a sobredimensionar las cosas y ya no ver las cosas desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva de su raciocinio o su entendimiento de las cosas. Cuando usted comienza a darle un sentido humano y no espiritual a lo que usted está viviendo, va a terminar fuera de la iglesia. Va a terminar desanimado, desalentado. ¿Por qué? Porque usted no ha entendido cuál es la verdad de lo que le está afectando verdaderamente, hermanos. Y mire, si se está afectando su mente y corazón, tiene que venir al Dios del cielo y decirle, Señor, estoy desanimado, ¿sí o no? Ahora, dejamos de ver las cosas con la perspectiva o el lente de Dios. Y comenzamos a anteponer, anteponer mi pensamiento o la de los demás. Y a veces involucramos a personas que están peor que nosotros para darnos su opinión de las cosas que yo estoy viviendo. Y terminamos peor de cuatrafiados de lo que ya estábamos, desanimados de lo que ya estábamos. ¿Por qué? Porque no hemos pensado la verdad de la situación que nos está afectando. Primero, si va a vencer el desánimo, dijimos, vea la verdad y véalo desde el ángulo divino, del ángulo de su palabra. Dos, asuma una actitud correcta. El problema del desánimo es que tenemos tan actitudes tan malas y tan contrarias a la conducta cristiana que comenzamos a cambiar nuestra actitud. Mire lo que dice Filipenses 1.12, vaya conmigo allá su Biblia. Y quiero, hermanos, que sepáis, Mira, ábralo ahí su Biblia, por favor, Ábrala ahí su Biblia. Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más, mire, en provecho del Evangelio, mire, de manera que mis prisiones, mire, han sido célebres en Cristo en todo el pretorio, todo el que estaba asociado a, al servicio carcelario de los romanos, es lo que está diciendo Pablo, y a todos los demás, mire, y muchos de los hermanos, en el Señor, mire, tomando ánimo con mis prisiones, mire, márquelo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Está desanimado? Aquí está la respuesta. Asuma una actitud correcta. Probablemente las situaciones no van a cambiar en su vida. Probablemente no se van a resolver de la noche a la mañana. Pero hay algo que nunca debe de olvidar, Dios no cambia en medio de la situación. Entonces, vea la situación de lo que realmente le está afectando. Asuma una actitud correcta. Y cuando usted esté desanimado o tenga pensamientos de desánimo, dos preguntas importantes. ¿Son míos esos pensamientos o es Satanás tratando de sacarme del plan de Dios en mi vida? ¿Se acuerdan ustedes que cuando el Señor Jesús salió de la de los 40 días de ayuno, la primera cosa que hizo Satanás fue decirle estas palabras. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Fue eso o no fue eso? Si ¿Sí fue eso? Porque sabía que Jesús tenía hambre. Normalmente cuando un cristiano comienza a experimentar desánimo, hace exactamente lo que Satanás quiso hacer con el Señor Jesús. Le estaba diciendo al Señor Jesús Satanás, toma las cosas en tus manos. Resuélvelo tú. Y la respuesta del Señor fue, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si llegan pensamientos negativos y de desánimo, Pregúntese, ¿no será que Satanás está intentando en mi vida de que yo tome las cosas en mi mano? Y cuando tomamos las cosas en nuestras manos, ¿qué mal salen las cosas, sí o no? ¿Qué mal salen las cosas? Créanlo, mire cuántas lágrimas innecesarias, cuánto dolor innecesario. Uno sufre cuando toma las cosas en sus manos sin buscar sin buscar al Señor en su vida. ¿Es así o no es así? ¿Cuántas veces no decimos? Yo voy a resolver los asuntos en mi matrimonio. Le voy a enseñar a él o a ella lo que debe de ser un buen hombre. En serio. Si Dios no ha podido, menos tú. Deja que Dios haga lo que tú no puedes hacer. ¿Y sabe qué? Dios siempre hace algo. ¿Se acuerda cuando Sara escuchó las palabras de los labios del hombre de fe Di que eres mi hermana. Sara no dijo ni fu ni fa. Pero Pedro nos dice que como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Déjeme le traduzco eso a un lenguaje actual. Básicamente lo que Sara hizo fue, está bien. Yo voy a decir que tú eres mi hermano. Pero hay un Dios que está mirando que va a hacer algo contigo que yo no puedo hacer. Y lo puso en las manos del Señor. ¿Y sabe qué? El Señor hace mejor trabajo que usted y que yo. Nuestro problema es que tomamos las cosas en nuestras manos. Y esos pensamientos que llegan, tú tienes que tomarlo en tus manos. Debe de controlar su pensamiento encomendándolo al que juzga justamente. Ahora, yo no estoy diciendo niegue la realidad, hay cosas que son, son reales. Yo veo, hermanos, como el virus famoso que tenemos frente a nosotros ha atemorizado a tantos, pero selectivamente, selectivamente, porque las playas no están tan mal en cuanto a asistencia, ¿verdad? Y demás, y yo no estoy mal, yo no estoy diciendo nada malo en cuanto a eso. Los dos vuelos que yo realicé, tanto de ida a Los, a los Ángeles y de regreso, oren por mí, me desanimé. Me mandaron hasta atrás. <ríe> me mandaron hasta atrás porque no me pagaron en las primeras filas. Venían llenos. Y para acabarla me mandaron con alguien que se quería recargar de mí, en mí. Y del otro lado estaba otra persona negativa cuando iba. Imagínense con mi tamaño, hermanos. Yo así, todo el tiempo de ida para allá. Eso es increíble. Ya me desanimé, hermano. <risa> hermanos, cuando tenga estos pensamientos, no niegue la realidad. Lo que sí debe de hacer es esto: escúchelo. Memorizar y leer las escrituras para el momento preciso. De su necesidad, yo siempre he dicho, y, y ustedes me han escuchado, y espero retomar los devocionales pronto, por lo menos dos o tres días en la semana, como veníamos haciéndolo. Ténganme paciencia, ¿verdad? Es que no me tienen paciencia, como dice el chavo del 8, ¿verdad? Uh, ¿Saben? Siempre he dicho tres capítulos diarios y cuatro el domingo, pero hay algo que yo siempre he añadido a mi lectura personal: un salmo y un proverbio. Porque el Salmo, el Salmo, cuánto gozo y cuánta alegría le trae al cristiano. ¿Sabe qué leí esta mañana yo? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las, en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Y ahí me animé. <ríe> Muchos cristianos quieren pasar la crisis del desánimo y de la ansiedad en su vida sin tener una conexión con este bendito y sagrado libro. Es imposible. Necesita del libro, del santo libro, la palabra de Dios. No es un libro cualquiera. Es la poderosa, inspirada palabra de Dios, que es el maná del cielo donde el cual el cristiano tiene las fuerzas para vencer el desánimo en su vida como cristiano. ¿Encuentra usted una promesa de su palabra para tal o cual situación que usted tiene? Si no la encuentra es porque no lo abierto. Ábralo. Esa semana pasada estuvimos armando, mi esposa y yo, un mueble. Y le confieso, recordé cuando armé mi primer mueble. De, era la época en la que estaban saliendo los muebles armables. Cuando llegamos a la ciudad de Ibagué, esa noche que llegamos con un librero para poner ahí todos los libros que había traído, Bendito sea el Señor. Eran las dos de la mañana y terminé después de cinco horas de intento y terminé con las tapas equivocadas del lado que no eran hermanos. Le voy a decir por qué. Por qué me pasó lo que me pasó. Mi esposa no leyó bien el manual. Siempre hay un culpable, sí o no. Yo no tenía que ser el culpable. No leí el manual. Honestamente, no leí el manual. Y desde ahí, yo aprendí que es mejor que mi esposa lea el manual y ella sea la que me guíe en ese tiempo. ¿Y sabe qué? Era un mueblecito chiquitico. No hubo ninguna falla porque seguí las instrucciones trazadas en ese manual. Eso es sentido común, ¿sí o no, hermanos? Seguí las instrucciones. ¿Cómo podemos pensar que tenemos la habilidad humana de vencer tentación, pecado, desánimo, desaliento en nuestra vida, no siguiendo las instrucciones del Señor, hermanos? Eso es imposible, ¡imposible! Por eso estamos como estamos muchas veces en términos de vida espiritual, no seguimos el libro. Entonces dijimos, vea lo que realmente le está afectando, si lo va a vencer. Dos, asuma una actitud correcta. Hágase preguntas, ¿son míos o es Satanás tratando de detenerme y controlar sus pensamientos y sujetarlos a la Escritura sin negar la realidad? ¿Y es posible vencer el desánimo con sus promesas, con la Iglesia, con la determinación de que cada cristiano sea un animador? Porque si un miembro del Cristo sufre, todos, todos sufrimos. Durante el periodo de la pandemia... Han de recordar ustedes, hermanos, que la iglesia hizo algo muy particular. Comenzamos a, a surtir despensas. ¿Recuerdan eso, hermanos, ustedes? Y comenzamos a llevar despensas. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo estaba solo. Muy solo. Con nomás mi perro, ¿verdad? ¿Y sabe qué? El simple hecho de llegar con alguien y dejar una despensa y dejarles saber estoy orando por ti cuánto ánimo producía en mí el problema es que estamos tan ensimismados de nosotros que nos olvidamos que hay herramientas en su palabra claramente definidas de cómo nosotros podemos vencer el desánimo en nuestras vidas miren las palabras de Ezequías esforzaos esforzaos porque básicamente les dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y le tengo una noticia. La batalla llegó con Sennacherib. Y sin intervención del rey, ángeles llegaron y mataron al ejército por miles. Al punto de que Sennacherib tuvo que huir. Y escuchen esto, sus propios hijos lo mataron. ¿Hubo intervención humana? No. Fue el Dios del cielo. El Dios del cielo. Que todavía está actuando el día de hoy. Él no ha cambiado. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Incline su rostro. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y eficaz. Y, Señor, qué bueno encontrar a través de, del santo libro, tu palabra, la Biblia, Respuesta a nuestras interrogantes de la vida. Yo pido en este día que mientras tu Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos lleve a pensar en lo que nos está desanimando y cambiarlo con principios de tu palabra, Señor. Así con rostro inclinado y ojos cerrados. Antes de dar lugar a la invitación y a que el piano suene, tengo una pregunta para usted que está aquí y que no está 100% seguro o segura de ir al cielo. El día de hoy. Si usted dice el día de hoy. Con toda honestidad. Pastor Murillo. La verdad es que si yo muero el día de hoy. Yo no sé si yo voy a ir al cielo. Yo no sé si voy a ir al infierno. Algo de lo que yo sí sé. Es que no me gustaría ir al infierno. Me gustaría que alguien. Me mostrara con la bendita palabra de Dios. cómo yo puedo ir al cielo. No estoy seguro. No estoy segura de ir al cielo. Ore por mí por favor pastor. Habrá alguien que con toda honestidad podría levantar su mano y decirme, ore por mí, por favor. Yo quiero saber cómo puedo ir al cielo. Levante su mano. Si usted no está seguro o segura, levante su mano. No le dé pena. Habrá alguien así. Tenemos aquí a una dama que está por primera ocasión con su mami. Me gustaría que ambas pudieran pasar con una de nuestras hermanas de la iglesia y alguien les pudiera mostrar con la Biblia cómo puedes ir al cielo. Me gustaría que... Puedes llevar también a él, por favor, llévalo a él también. ¿Cuántos en esta mañana podrían decir, pastor? Mientras yo he estado escuchando cómo el rey Ezequías atendió el desánimo y cómo se esforzó y las palabras que utilizó para alentar al pueblo, recordándoles que con ellos estaba el brazo de la carne, pero que con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas, el pueblo se afirmó, se animó porque encontró en las palabras divinas, que a Ezequías le dio el Señor de cómo podían vencer el desánimo en una situación tan compleja que les iba a conducir al cautiverio. ¿Cuántos podrían decir, pastor, sabe qué? Al usted describir el, el desánimo, tengo que decirle el día de hoy, yo he estado desanimado y quiero arreglarlo eso. Ore por mí, pastor, el Señor me ha hablado a mí. Déjame ver su mano en alto. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Veo su mano, Dios le bendiga. Puede bajarlo, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que podría decir, pastor, tal o cual situación me ha desanimado y soy honesto ante el Señor? Ya ha sido honesto al levantar su mano. ¿Por qué no viene un momentico al altar y le dice, Señor, la gente cambia, la sociedad cambia, la familia cambia? Pero Dios, tú no cambias, tú no tienes la culpa, Señor. Yo quiero volver a animarme. Venga al altar, venga al frente, venga aquí al frente, el piano va a sonar. Vamos a orar, venga al altar, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día y te doy gracias por tu palabra, Señor. Y yo creo que no hay mejor manera en este día de concluir un sermón como este, que meditando en cómo ese fuego de prueba que permites en nuestra vida, que a veces nos desanima, nos está purificando, nos está preparando para ser un oro limpio y puro para alabanza y gloria de tu nombre. Y que aunque a veces no lo vemos y no lo entendemos, sabemos, Señor, que tú al final nos das y produces la victoria en nuestra vida, Señor. Señor, gracias porque podemos superar el desánimo. Bendice a tu pueblo. Ayúdale al igual que a mí, Señor, en Cristo Jesús. Amén.